0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。让大家觉得含泪投票，或是含泪不投票、嗯，那这其实不是一个我们期待的台湾的状态。我们还是希望台湾人民能够对政治、对未来的生活是怀抱着希望的，而且能够看得到这样的希望是有被落实的可能性。不能因为我们监督内政就说我们不爱台湾。嗯，因为。在野党去监督执政党，如何去为台湾人民发声，让台湾人民过更好的生活，这绝对是我们的社会责任，也是我们的职责之所在、嗯。所以不能应该说不不应该说是我们只要来监督执政党，那刚好他恰恰好是民进党的情况下，就说我们不爱台湾，因为爱台湾而必须要抗中，这是其中之一必然要做的事情。然后另外因为希望能够保台，也不只是只有抗中，包括说像有很多的这个国际声化的部分，也许是要来努力。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又到了每周跟大家聊实事的时候了。首先呢、啊，最近最轰动的新闻应该是马英九前总统要来到中国来祭祖，同时大概就是选在蔡英文会出访中美洲的时间，呵呵所以其实有一些些敏感。那当然也有一些呃热度在讨论的是说，这是不是中美之间的冲突？就是说美国希望能够来压民进党，而中国希望能够压国民党这样子的状况。嗯、那的确我们也看到说，呃、包。包括说，国民党的自己的记者会上都有学者表示说，中国的确就是在用各种方式，希望能够呃朝向统一的一天。所以我觉得，像马英九，他虽然说他预计来到三月二十七到四月七号能够到中国来，前往湖南的湘潭来做祭祖，然并且带领学员们来做交流、城市访问等等。那我觉得他说这是一个祭祖单纯的行程和学生的交流的部分，然后没有特别的政治性。可是我觉得这真的是一个欺骗自己，也欺骗人。名的说法，对，谁到底谁会买单？<笑>对，因为他的确就是有前总统这个角色，然后又又很模糊的说，哦，会碰到谁，其实也不知道。就是客随主便，客随主便。所以我是不完全不相信说中间没有政治的意涵啊。而且光是一个前总统出访，就是已经出访或是到某个地方去，其实就已经是有政治意涵的情况之下。尤其是我们看到他在里面的行程里面，也并不完全是单纯的呃学术交流或者是青年交流，包括了去参访了这些呃孙中山故居啊。中国近代史的遗址博物馆啊，甚至是这个呃黄鹤楼啊等等的部分，其实都还有蛮浓厚的意味在里面。所以我觉得这其实真的是要站在台湾的最大利益来做着想，这样子的出房是否合适，其实也必须说清楚。那另外，其实我自己觉得很有趣的是，他常常就是到处祭住，好像我自己是苗栗人，苗<笑>栗其实有一个马家庄，那<笑>、嗯、马家庄其实跟马英九先生我。就我知道，他自己也说曾说过就没有这么直接明确的关系，但他也曾经到马家庄来做祭祖。<笑>那这样子的情况下，到底他是不是要说明一下，跟祖先说明清楚他的逻辑啊，他的概念到底是哪怎样是认祖归宗的情况、嗯，应该也要对自己有一个交代
1: 。嗯，其实我觉得看到这件事情，就是真的会觉得蛮荒谬的、啊，就是马英九，因为马英九就是他的身份，毕竟就是前总统，那身为总。当时身为总统，不可能不接触到一些台湾的内部的国家机密或什么。就虽然在法规上面有规定说，你可能过了几年可以这个解除限制，但是呢，我觉得。即使法规上解除限制，还是应该要去衡量一下自己的角色跟身份，到底做这件事情合不合适。那更不用说，当这个马英九要去访问中国的消息一出来之后，国台办甚至还出来说：“哦，我们愿意为马英九先生的来访提供必要协助，祝福他此行一切顺利。”假使你今天真的是一个没有任何角色地位的平常人，或是你是一个没有任何政治背景资源的人，国台办是不可能出来说这种话。那我觉得他国台办出来讲这句话，其实也很明显，就是在呃，有点像示威的意味、哦，就是要告诉大家说，那马英九来到中国，其实本身就是具有政治性、有政治目的，而这件事情也正是大家在。就是刚好，呃，虽然都说是巧合，但毕竟时机敏感，那也就跟蔡英文要到美国的这个行程互别苗头。其实我觉得要说这件事情没有政治性，实在是非常的讽刺。那另外就是，呃，我觉得往下去谈，就是也有一些人觉得说啊，只要法规过了，那就没有关系。但是其实我觉得这也就可以看得出来，国民党就是一直觉得说，哦，我们到呃，国民党的人到中国去是没有。关系或没有任何任何问题，或是甚至跟他们有任何政治上的交流都 OK， 就是包括像他们的副党主席夏立言也是访中，那当时也是党内都有很多人都觉得说，哎、欸，这件事情不太妥当啊，这样不太合适啊。其实很讽刺的是，当时都有人说，呃，这样做不太好，又或者是最近吴思怀在推什么啊，黄埔军校可以去参加百年校庆。国民党内部也是有人觉得说这样不太好。嗯，对，其实这件事情就是刚才有提到说
0: ，吼，这个淡江大学的中国。大陆研究所的荣誉教授赵春山就在国民党的智库的记者会上提到说，中国国家主席习近平在未来五年的任期会处理两岸关系的政策目标就是希望能够完全统一，在手段上是软硬两手，软的一手像是和平，硬的一手则是备战。所以，连国民党其实自己内部的智库都已经提出了这样的警讯，但我们却呃看到前总统选择这个时间去访美，其实有点不太知道、哦、国民党到底在干嘛。所以，我觉得他也必须要能够说明清。那我觉得，呃，在这个前提之下，其实大家之所以会这么关注，也包括说这。的确就是一个政治动作啦。然后大家也会更担心的是，保台这件事情已经是台湾的公事，因为我觉得不论要用什么样的路线，但统一绝对不是一个台湾人民多数的主流基础。那大大部分的人民，我相信都会认为台湾的环境是应该要维持，甚至是要往更好的方向去做发展。我们今天想有言论自由，我们今天享有我们的民主法治，其实都是大家一直觉得很珍惜的部分。那维持至少维持现状，再往前前进，我觉得这绝对是一个主流。有民意的基础，所以我觉得保台这件事情，我觉得已经算是呃台湾的共识了。嗯、对
1: ，对，哎、欸，前几天婉玉是不是有被问到说，如果是你，如果你是马英九，你会去？你会像他一样去中国吗
0: ？其实我真的是不会耶，因为我觉得、嗯，呃，现在身为一个民意代表又或者是党主席的角色，嗯，你去，呃，假设即便就是受邀，又或者是只是交流去到中国，那代表政治意涵是不是你愿意要做亲中，或者是你是不是接受了他们的、嗯、呃安排而而接受他们的指示？这,这样子的政治意涵，我觉得真的是要大家想清楚。那就算是撇开呃党主席又或者是民意代表的角色来说，嗯、我自己其实是蛮不愿意去中国的。嗯、过去的确在工作。做期间有多次去到中国来做一些业务上的往来，但每次去其实我都觉得很不舒服，嗯、就是那个介生恐惧的感觉、嗯，走在路上并不是这么的。呃，轻松，然后加上是呃，过去我们也有很多这种呃，在在路上可能就会看到抢劫或是暴力的事件啊，然后或者是言论的这个紧张程度啊，其实都是有的。所以我觉得这样的情况下，你的确会很珍惜台湾的呃，整体来说虽然还有很多必须要监禁的事情，但是整体来说大概都是算是一个相对舒适，然后相对愉快的环境。嗯，所以我觉得不论是在在一个呃一般老百姓的角度，又或者是站在一个呃民意代表的角度，我觉得应该都不会接受这样的邀请，也不会。会想要有意意念去执行自己去。参
1: 访中国的这样的行程，嗯，其实我之前去中国的经验也跟婉玉有点相似，就是到了那边之后会发现说他们的控制是渗透到生活当中，路边会随时有各种标语，然后都是在告诉大家说要遵循国家的意志，遵循党的意志，甚至是要以国家利益为优先。那甚至还会有一些地方会提到中国梦。那在当时的那个时空背景下，“中国梦”这个词代表就是中国要这个大统一，就是整个大东亚地区的这种。就是时空背景，其实都会让人觉得蛮不舒服。就是他们一直有这个大国的思维，觉得说。东亚周边的国家应该要受制于他们，然后又或者是大家都曾经是大中华民族的一员，所以我们应该要团，因为这个原因而团结起来。还有思想审查，我觉得是蛮严重的、嗯。就是有一些在中国的朋友，他们其实对于
0: 台湾就觉得哇，台湾这么不安全，台湾这么乱，你还要留在台湾吗、欸？其实台湾没有那么像他们想象这么可怕。欸、嗯，对
1: 对。那我觉得其实最近就是提到抗中保台跟或建度内政，其实大家都会有一些、呃、焦虑感。就比如说台湾民众可能。有两种声音，一种是有人会觉得说，我们一定要抗中才能保他，因为如果没有国的话，我们就没有家，没有家的话就不用谈。就是社会的生活，或是性，呃，所谓生活的福祉。那可是有另外一种声音，也是觉得说，可是如果我们如果连自己眼前的生活都过不好了，那你到了战争的时候，大家要怎么样为了这个国家团结一心？那我你们去谈的这些自由、民主、人权，到底是不是实际的呢？是不是真的能够让大家可以过好眼前的生活，有更多的余裕来保卫台湾？那我想，呃，其实最近有很多争论，婉玉。应该也可以借由这个机会，就是好好跟大家说明一下。嗯，
0: 其实应该是这样讲哦，就是我刚刚有提到说、嗯，呃，保住台湾现在这样子的生活环境，它这样子的呃主权的政体，还有包括甚至是大家大家大概都认为台湾是一个国家了啦。然、嗯、后，不论它是叫中华民国还是叫台湾，大概就不是属于中华人民共和国的一部分。我觉得这已经是台湾的共识了、嗯。所以保台这件事情绝对非常重要。那、嗯、为了要能够保台，当然抗中是其中的。必须要做的事情之一。嗯、那呃，我觉得我们那时候在提到的是，并不是说抗中保台和监督内政只能二选一，它并不是一个对立面，而是它必须是相辅相成的。只是过去的确每一次到了总统大选，尤其是总统大选，每次到了选举年，大概好像就变成是抗中保台，然后有一点点被各方的支持者勒索，说：“诶、欸，你选择这选择蓝的候选人，是不是就表示？”你呃，你你希望能够被统一，就会有这样的声音，或者是说你希望能够跟中国合并，然后被变成中国的一部分。那、嗯、如果你选绿营的候选人的话，可能他们的支持者就会讲说，呃，国民党支持者可能就会讲说，啊，你这样就是打着抗中保台的议题，又或者是你就是呃希望台湾能够独立，希望能够要来引战，对，把孩子送上战场，对，<笑>把孩子送上战场。那我觉得这都会让两方的这种比较比较呃激动的支持者，好像就把抗中议题变成抗中保台的。一体编程是一种。呃，情绪勒索又或者是一种政治操作。嗯、那我觉得当然不可讳言的是，时代力量在主张我们的国家正常化，主张台湾是一个独立的政体，台湾是一个独立的国家，都已经是一个基本价值，甚至是可以说是我们的 DNA 的情况之下、嗯，我们不能应该再用保台抗中去告诉大家说，你因为要保台要抗中，所以你要投我。嗯、因为呃，我觉得对大家来说，的确现在生活的辛苦是很明显在前在在放在眼前的，我们的物价的高上升的呃，物物价的上升。以及说房价的高涨等等，其实已经让人民的生活觉得非常辛苦，尤其是在这几年疫情的情况之下。所以，当人民已经对于未来没有期待的情况下，我们会看到二零二二的投票率其实是不如预期的。嗯、那这样的情况下，甚至让大家觉得含泪投票，或是含泪不投票、嗯。那这其实不是一个我们期待的台湾的状态。我们还是希望台湾人民能够对政治、对于未来的生活是怀抱着希望的，而且能够看得到这样的希望是有被落实的可能性。所以，我们会主张的是，我觉得呃，不能。因为我们监督内政，就说我们不爱台湾。嗯，因为在野党去监督执政党，如何去为台湾人民发生，让台湾人民过更好的生活，这绝对是我们的社会责任，也是我们的职责之所在。嗯，所以不能应该说不不应该说是我们只要来监督执政党，那刚好他恰恰好是民进党的情况下，就说我们不爱台湾。嗯、所以我们还是在说的是。因为爱台湾而必须要抗中，这是其中之一必然要做的事情。对。然后另外，因为希望能够保台，也不只是只有抗中，包括说像有很多的这个国际深化的部分，也确实要来努力。那像是呃，我们自己就曾经主张说，呃，应该要加强国会交流，然后国与国之间的对话。啊、嗯，包括说像呃，我自己也曾经多次出访到国国外去做交流，跟各国的议员交流、嗯。那像是在论坛上，我们就会一直讨论是如何对于这样子强权的渗透，不论是来自俄罗斯，或者是来自于。中国这样强权的扩张、强权的渗透，我们该如何一起来有一些具体的政策来做面对？又或者是我们站上世界国际组织的周边，希望能够来为台湾在加入国际组织来做发声、嗯，这些事情其实也是保台必须要做的一部分、嗯。那当然还有很重要的部分，像是我们的国防也绝对是刻不容缓的，因为我们也提出具体的主张，也是首先要求说应该来思考兵役延长，然后甚至是全民国防手册、全民国防如何能够来实际落实，还有我们的军备的呃，像是这些。呃呃，抗弹板呐、啊、头盔啊，这些是否有符合规范？然后以及兵役的内容是否应该要来做检讨？其实这都是时代力量具体提出的如何保台的一个主张和政策的推动。那还有是像是我觉得，呃，另外一个部分是大家得要了解的是抗中保台和。内政、内政、内政的强健并不是一个冲突。当我们唯有国内越来越强的时候，人民才有可能更加的团结啊，然后并且因为也因为我们自己越来越强的时候，世界各国会更愿意来跟台湾站在一起。我觉得这是显然必必见的状况。所以我觉得，呃，过去我们都论述了，可能也不是论述，过去我们都呃因为“抗中保台”的口号而去试图动摇选举的结果、嗯，这其实是不太好，反而应该是要来提出具体的论述，然后如何。能够让台湾变得更强，让世界的盟友愿意跟我们站在一起，我觉得这是更重要的一件事情。
1: 嗯，其实我觉得最近就是王玉刚,刚提到这个现象，在最近几次投票当中，确实是稍微有这样的感觉，就是抗中保台这件事情，到了尤其是总统或是立委这种全国性的选举年的时候，好像会变成说，到了选战的末期、中后段开始，都只剩下这样的论述，又或者是我们对于政治人物的比较，只剩下谁更爱台湾这件事情。可是我。我觉得爱台湾，它应该要包含很多不同的面向。那比如说像抗中保台这件事情，它已经变成是一个台湾需要长期坚持下去，或是长期经营的目标的时候，就不能只停留在谁更爱台湾这件事情。就是它必须要有一个具体的指标可以评估，或是大家必须要提出具体的作为。不然，爱台湾只是嘴巴上讲讲，又或者只从一些对于政党的刻板印象来评估的时候，其实你根本就没有办法做出真正就是合理，而且对台湾有。帮助的选择，那这也是为什么我觉得我们在讨论抗中保台或监督内政上面，更不能用二选一的方式来就是讨论，因为它绝对不会是，不是先有鸡才有蛋，也不是先有蛋才有鸡的这种逻辑，而应该是我们要如何去选出一个政党或选出一个政治人物，他是有办法同时内政上在外交上都有自己的主张。而这些主张是真正可以落实到大家的生活当中，这样子我们的生活才有办法，才是长期而言对台湾来说更有利的选择。我们谈的是说保台抗中，并不是内政
0: 强健的对立面，嗯、而是呃保台抗中不应该是变成监督执政党的对立面、嗯，就是好像我们一旦监督了执政党就不爱台湾。那另外就是呃这个保台抗中或是抗中保台，其实很前提的是要如何保如何抗，这才是具体的主张、嗯，而不是只有一个口号。所以我刚才提到说。嗯很多方面在抗中保台上，我们都有具体的论述和具体的实质上推动。那的确，兵役也已经朝着即将要延长的方向来做进行。嗯、那当然，全民国防手册虽然有第一版，其实让大家不很满意的情况之下，啊嗯、但至少他是有愿意往那个方向来做思考的。那我们也会持续来做监督。对，嗯，好，接下来呢，要跟大家说明的是，呃，在上周我一直觉得有点让大家让我自己觉得很沉重的，就是召开了两场性骚扰的记者会。嗯、那第一个是屏东的师铎讲的校长。因为面对校面对校园那里面老师被学生一次性骚扰的案件的处置方式非常的不妥，嗯、包括说可能像、呃、调查过程中也提到，他把学生带去派出所，又或者是让老师跟学生直接对峙、嗯，然后甚至是再次的去篡改了疑似篡改了这样子的资料，就是说他明明知道性平法。有只要有疑似就应该在二十四小时内通报、嗯，那但是他却没有通报，没有成立小安小安小安的调查，就而、呃、而是到过了好好几个月之后才开始进。压不住了之后，才开始要来提报、嗯。对，那这样提报情况下，又跟老师说：“哎，如果我的日期是在那时候知道，我可能学校就要被罚十五万嘛。嗯”那是不是可以接受学校在这个时候改成、嗯、用这个时候才知情？那、嗯、这我会尊重你，但是你要自己决定。那我们会听你的意见。嗯、可是，其实某种程度说是尊重，没其名是尊重，实际上就是一种施压，让老师承担的二次伤害的压力、啊啊。那更何况是我们看到这位校长在去年底获得了师德奖，其实是让大家很难接受的。对，那在这个学校里面，也不只是这起事件，其实之前还有传出，嗯、陆陆续传出主任，嗯、呃，对待动物不是很好，或者是有一些霸凌，比较霸凌学生的状况，所以我们很希望是孩子平安长大，真的是我们的目标啦、嗯。那我觉得这不只是老师校长，其实也担担起了很大的责任。所以过去我们一直在讲的是有不胜任老师的处理，但光是不胜任老师的处理，有时候其实就让大家。不容易处理了。老实讲，我们经过了非常多的个案，嗯、有时候的确已经非常不适人、嗯，但是因为他仿佛没有伤及到身体的受伤，就有时候很难透过这样的程序能够让他填聘或解聘、嗯。那不适人校长的部分，现在更是不知缺如，没有相关的法案相关的规范、嗯，我们也希望这部分能够来具体来往前推进。那第二个部分是，让我觉得更夸张的是。北一大学的教授对于学生、对于职员的性骚扰八案有八个，澄清人出来，然后其中有七案已经调查，算是属实了。嗯、但是这个校长仍然只有在填聘几个月的情况，同时在填聘期间还是回到学校里面来担任讲座。对、嗯，那我觉得你试想一下，如果你是一个被性骚扰的成绩。成情人或是当事人怎么样去看待这件事？而且其实我们有收到一些具体的资讯，里面包括说可能会有传这个精子的、啊、照片等等。对，金子然后还有对，然后还有开玩笑的是说，哎、欸，那要不要跟老师睡之类的这种，他觉得是开玩笑的，或许他觉得是幽默，但这真的是已经违反了性骚扰了。真的不好笑、呃。对，而且即便学生已经跟他说这已经违反新品了，要送新品了、嗯，老师还是有点呃戏谑的在回应、嗯。所以像这些部分，其实让大家都觉得很没有办法接受。嗯、那我们后来突然会收接收到一些直。一是，呃，北一大的这样子的老师已经有初步的惩处了，有停聘的情况下，为什么还要召开记者会？那的确，我觉得对于这些当事人来说，调查调查的过程中有一些瑕疵，包括失设调查机机制。嗯，这个在进到新聘之后，理论上就要对为两方的创当事人，都应该是要保密的情况下去做处理、嗯。对，但是这个校长其实在，在呃成立调查。案件成案之前，就已经先告诉这个老师说：“哎，有哪些哪大概是哪些人会来提出这样子的性侵调查、嗯？虽然他没有指名道姓，但是老师也很快的就猜测得到是谁，然后让老师直接去找这个学生再次的施压，然后再次的要求他帮老师讲话。所以像这样子，虽然我们看到北一有发出一个声明，是说没有在调查过程中。”呃，泄露这样的资讯，当然了，他是在调查成立之前就先把这个资讯给老师，我觉得这真的是很偏颇的说法。然后还有像是这个惩惩处过轻的情况下，以及这个受害受害人还在校园当中的时候，这个当事人行为人又再次的回到校园当中，都是让这些当事人觉得很没有办法接受的。我们还是希望能够看到是这样的体制之下，有一再一而再再而三出现这些违反的程序或法规，如何能够具体的来落实我们新品的推动，我觉得其实非常重要，尤其是一个在教育的现场上。嗯
1: 对，因为其实像呃，这次屏东案件，就是呃，我们召开记者会的时候，也有邀请教育界的代表，就是全教产的这个秘书长，他就有提到说，为什么这些案件一直就是好像都会被侵犯，就是他就有提到说，因为其实包括像在屏东的案件，可能处理这件事情的人就是老师向校长或向主任反映，那主任或校长的上面的人理论上应该要监督这件事情，就是负有监督的责任，去确保说这些事情都有照程序来做。可是假使今天是校长跟教育处的关系跟中央的关系更要好的时候，就有可能会一手遮天，又或者是用资讯不对等的方式，让主管机关没有办法好好的去监督这件事情，又或者是甚至大家可能基于一些人情上，很容易一不小心就是会。就是产生那种心理，就会觉得说啊，这个。就是一时之间有点心软，但其实这个心软是绝对不应该的。那又另外一方面，其实我们也看到北一这个案件，真的会让大家觉得非常扯。就是怎么会在性平事件调查正式调查之前，就先去告知当事人说：“哎、欸，有人来申诉你做了哪些哪些事情？”这件事情是完全没有任何性平上的敏感度，因为以类似的这些事件来说的话，如果很多时候这个老师他只要单从就是哦，原来申诉的内容是因为我说了哪句话，什么哦，我就要把你当掉，又或者是什么要不要陪老师过情人节？他单从这句话的内容，他就可以去猜测到说哦，申诉的人应该是哪一个？那这种很明确的行为行为样态，又或者是很明确。的这种猜测，其实对受害者来说是没有任何保障的。就对这些受害者来说，他要提出这样子的申诉的时候，他就会很容易成为剑拔或者是报复的对象。那很多受害者也会因为这样子，一直没有办法用，一直没有勇气或者没有不敢站出来。那今天如果我们看到这个实调查实际的性平事件处理的过程当中，性平委员会会因为老师。呃，写了一封看起来像是道歉信，但其实只是说哦，我很遗憾发生了这种事情，我以后会更加谨慎注意自己的言行。那信评会就擅自认定说，那这个就叫做老师有诚心道歉。那即使受害者不接受，也因为这样的原因，只让他停聘半年的时候，未来要是再有其他的受害者，要怎么样？怎么可能会有勇气再站出来去指控老师？那又或者甚至是今天都已经发生了这么多起案件，可是他可能都还是很个案式的去看说，哦，每一个行为样态应该要处罚多久，而不是这样很全面去看说，这样子的一个人，他明明知道自己做的事情是错的，但他还一而再再而三在校园里面持续去做这件事情，我们还只给他半年的惩处，到底能不能让他意识到自己行为的错误？又或者是校方还继续默？或许他在校园当中出现，那这样对于受害者的保护到底有多少？对于这个他的错误的行为，到底未来他能够改善多少？我觉得这个成效真的会让人非常的呃怀疑跟不信任。嗯
0: ，我觉得现在在体制之下，其实常常遇到的困难，我觉得困难哈，就即便我们一直这么关切啊，这么努力的。希望能够来处理的情况之下，还是会看到某种程度上，只要这个老师在教学上面有一些优良的状况，其他东西就可以被轻忽了，或者是被不重视了。嗯、那但我觉得这件事情不应该是这样，所以这部分还是希望大家能够一起来关注，也希望是身为人师之人的，不要是变成是狼师。对，那教学当然专业很重要，但是个人的道德和这个伦理也必须要能够呃坚守才是对的。嗯、那最后来跟大家谈一下，呃，在我们的同文圈子、爸妈圈里面，在被疯狂转贴的一篇文章哈，<笑>就是这个右胜在提到他的祖父深夜日记的第一周的彻底的混乱。那里面有蛮多呃，我我觉得对我来说哈，应该先讲说里面提到说他他提到说他如何去看待原来老婆的工作是这么辛苦，嗯、那他并不是放空而不回讯简讯，而是他实在是没有空等等的部分。<笑>那我自己觉得呃，我自己先先说我的感动了哈。当然我觉得有一点点的时候就哦，你终于知道持家的辛苦之外，嗯、我还有一个部分。是觉得说，因为他希望能够让老婆好好的休息的情况下，嗯、帮帮老婆安排了一趟旅程。那、嗯、同时呢，他也呃，在某层程度上，我觉得他跟他的太太的对于家庭的想象是非常切合的。那、嗯、因为比如说像我跟我家的，我跟我老公的对于家庭的状况的想象，其实就有蛮大的落差。像我就是比较要求干净啊，嗯、然后时间要按按按照时间啊、嗯。那我老公比较随心，他就觉得哎饿了就吃啊，该睡想睡就去睡啊、嗯，比较没有那个节奏规律。嗯、所以当我出国的时候，老公就会觉得说哦还好啊。不用那么那么紧张，对，然后所以回到家，往往都会觉得啊、呃，家里的状态有点混乱，我有点受不了这样。但我老公觉得，哎、欸，不会啊，你干嘛一定要把自己搞这么累？嗯、当然，我觉得他也是出于心疼，他就觉得说，你不要为了孩子、嗯，为了家庭，然后把自己都压垮了。对、嗯。但就是因为这对于家务的不同的状态，所以当我出国或是出去的时候，我都会有点点没有办法放心，或是有点点担心、嗯。那我觉得显然看到在这个故事里面，哈、嗯，就是幼深和词慧。他们对于的家庭的想象相对来说是接近的，嗯、所以慈慧也乐于接受这样的安排出去玩啊，嗯、甚至是安慰他说：“哎、欸，你可以放下一些些。嗯”所以感觉上是两个人对于家庭的想象没有差距太多、嗯。我觉得这是让我觉得蛮羡慕的地方。那、嗯啊、当然，我觉得呃，优胜的文写的很仔细，他就是说，包括他第一天的时候觉得哎、欸、很不错啊，然他理想中应该要稳定的作息啊、健康的食物啊、整洁的环境啊、温温柔的互动啊、嗯。那第一天还有新鲜感，好像还可以。第二天之后发现怎么一天比一天还要难，嗯、甚至放弃自己住。那我觉得他也蛮。嗯蛮真实的，他其实有抛出他们家那个桌上的混乱呐、啊，家庭的混乱，对。<笑>对
1: 对，我觉得看到这件事情，就是老实说，他在描述家务这件事情，真的大家应该都会蛮有感觉的。就是他就会说，做家务这件事情其实成就感真的非常低。那以佑胜的例子来说，他就说他可能，因为他就有说这件事情跟平常你这个通马桶啊、换灯泡那个英雄感,英雄感<笑>完全不一样。我们家也是我在做，哎、这个<笑>欸，真的。<笑><笑>其实也很明显可以感觉到，哦，原来他之前在家里面的呃这个角色或者形象是。就是这种换灯泡、通马桶，那现在换到了就是老婆的位置上。我觉得就是大家说这个同理心建立的过程当中，有时候就是透过你在做对方在做的事情的时候，你就可以知道说，原哦，原来在这个处境下面会是这些感觉。就是他说，哦，原来之前都会觉得说。老婆是不是生了小孩之后只爱小孩不爱我，所以他完全不关心我。但现在才会意识到说，原来是真的没有时间关心他，或是真的没有办法回讯息。那又或者是他会以前会觉得说，哎、欸，是不是这个老婆在家里面都在放空？其实我觉得这也是很多对于这个家庭主妇的批评，会觉得说啊，你做完家事简单做一下，然后剩下的时间就在家里放空不就好了？但其实真的没有办法放空哎、欸，就是對这个不是對。因为谁最有
0: 感，他就提到说他从来不知道家务竟然这么耗时间。嗯對单看每一样的确都不太多，嗯、但是比如说要倒垃圾、要洗衣服、嗯、要洗碗啊，像我自己的习惯就是每天都要扫地拖地的
1: 情况之下，嗯、就会觉得哦，真的
0: 是会占据蛮多时间。嗯
1: ，对这件事情其实也蛮感动，就是呃，因为幼生还有特别强调说，很多人就会问，因为像他们就算是应该会有比较多后援的家庭，又或者是会有很身边有很多朋友啊、亲友啊问说，诶，要那需不需要帮忙？然后，可是幼生就说，他觉得他还是想要试着去自己。把这些事情完成，因为他觉得，如果今天我能够好好的，就是靠自己的力力量去把这些事情，就是他 co cover 这些家务，把小孩照顾好，把家庭打理好的时候，老婆才会有更多的选择。因为没有人为需要，因为这个，比如说需要，因为老公不会做家事而牺牲，那也。没有人应该要因为就是进入了家庭之后就无法回到职场，这是现在台湾社会当中我觉得很多人的困境，就是怕不想结婚不想生小孩，就是因为怕说一一旦进入家庭就无法回归职场。那佑胜这个选择其实也正是反映了他担忧这件事情会发生，所以他要选择主动跳下来去做这件事情，然后陪伴他的小孩长大。
0: 嗯，我觉得他这个心意，我觉得蛮重要。我我的猜想是他这个说法，比如说他说拒绝亲友提供善意的协助，是要能够独立带小孩，才能为妻子撑出空间来成为他想要的人。因为我觉得的确，嗯哦、我一直觉得生养小孩这件事情是夫妻必须要扛起的责任。嗯、当然，你可以有对外的协助，但是这不变成是一个必然。嗯、就是像我自己的做法，会是我觉得这本来就是我的责任。嗯、那虽然我的家人很愿意帮忙我、嗯，可是我也都始终觉得，呃，他们已经把我养大了，已经很辛苦，嗯、现在还要。为了我的小孩来尽这样的责任、嗯，所以我都跟他说：“你们有事，你们不一定要来帮忙。如果你有想做的事情，嗯、你们就去。”那这本来就是我和我先生的责任、嗯，所以我觉得有一点点那样的心情，并不是说、呃、我自己觉得啦。就是育儿育儿的路上，当然可以失落或是求助，包括说我们其实放弃叫每天三餐煮，然后叫外送。嗯、的确，我进入职场之后，我也放弃了每天煮饭这件事情。嗯、但是我自己还是希望尽可能留住那个妈妈的味道。嗯、所以，我虽然呃还是有依赖外送，然甚至是依赖很多的电子产品，嗯、但我觉得这种失落或是求助妈妈不用成英雄，爸爸不一定是要是英雄的、嗯、想象，其实是必须要打破的、嗯。但是也的确不应该把养育责孩子的责任和家庭的分工变成是期待的只有外来协助的时候才可以做得到、嗯、这件事情的心态，我觉得也是蛮重要的、嗯。那里面我尤其还有一个感受是，他有提到说，如果方法不对。要让孩子去做该做的事情，简直比推牛还难。<笑>对，我觉得这的确是很多家长的困境。<笑>所以其实也谈到说，虽然我们一直在提倡说不打不骂的教育、嗯，但我也理解很多家长其实是不知道该怎么办。對如何能够让家长能够找到对的方法，能够顺利的呃不不不找这个方式来做来做处理，我觉得这也很重要，也是我觉得我们国家现在很欠缺的。那我自己尤其是。感觉特别深刻，是因为我有四个孩子之后，我就成为全职妈妈。嗯、那重回职场上，光是这个时间压缩之后，你到底有没有那个余裕？不论是心理或者是时间上有余裕，跟孩子好好的来做处理，好好的来对待孩子、嗯，都是有一点点不容易的事情。嗯、那我们很希望是这部分都能够，希望大家成为一个呃，养孩子这件事情是快乐的，然后是有成就感的事情。嗯，那大概是这今天的呃几则新闻的部分来跟大家做分享。嗯、那我觉得呃，像现在我觉得有越来越多的网红也好。Ko 也好，一直愿意在他的脸书上，或是透过他的 channel 去表达他自己育儿上遇到的困境，或是心情转折、嗯，其实蛮好的。因为我觉得过去的社会比较多，就是崇尚这个光鲜亮丽，然后嗯、呃，成功是而人生胜利组的这样子的样板。嗯、不能说样板，应该说这方面的透露出。那我相信这些人生胜利组一定有他辛苦的辛苦的地方、嗯。但是我觉得现在有越来越多，因为有自媒体，然后更多的通，更多的这个平台，能够让大家看见育儿不是总是快乐，育儿不是总是光鲜。压力其实蛮好的，就是大家真的不要觉得有压力说，说哎，我一定没有办法当一个好母亲的这样子的想象，嗯、或者好父亲的想象、嗯，能够打破之后，大家更愿意来生养小孩，也希望大家能够在工作、生活和育儿当中取得一个很愉快的平衡。嗯、那这是以上的今天的新闻，然后谢谢大家的收听。嗯、那也预告一下，我下周有几将要出国了，大家可以猜一下我要去哪边做国会交流。嗯、好，今天节目就到这边喽，谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜